0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
1: Ja, da sind wir wieder, Leute. Michael wird euch gleich erklären, dass es die Ausgabe Nummer 98 ist. Was? Ehrlich, ehrlich? Ich, ich glaube ja. Und es ist Dienstag, der 13. Juli 2021. Schön, dass du mit deiner Vorbereitung wieder
0: in diesem Moment anfängst. Es ist wieder eine absolute Freestyle-Ausgabe, liebe Zuhörerinnen.
1: Oder machen wir das nicht? nee ja, das ist noch. sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Gendern ist wichtiger als Inhalte. Sehr genau. Das passt ja in unsere Zeit gerade, in unsere Diskussion, die wir heute. Ich weiß zwar werden. nicht, warum du jetzt un unverschämterweise mich jetzt schon wieder angreifen willst. Wenn hier sich einer vorbereitet hat, dann ich. Ich habe hier Zettel und Seitenweise vollgeschrieben, das Finale analysiert, bis zum gehen nicht mehr. 100.000 Artikel gelesen. Ich habe jetzt nur das Datum zitiert. Äh, um uns nochmal bewusst zu machen, dass wir uns im Jahre 2021 äh, befinden und nicht im Mittelalter, ähm, weil das, was sich nach dem Spiel in England wieder abgespielt hat, sicherlich von einer Minderheit, äh, wie auch viele bekannte Ex-Nationalspieler sagen, ähm, aber das erinnert wirklich an äh, an ganz, ganz finstere Zeiten und das ist mit nichts äh, zu rechtfertigen. Deswegen habe ich nochmal äh, darauf hingewiesen. So wie andere im Netz auch ähm, äh, jemand, der, äh, der geschrieben hat, äh, wow, okay, äh, drei junge schwarze Spieler sind jetzt äh, schuld, dass England nicht äh, gewinnt. Ich habe gedacht, wir werden im äh, 21. Jahrhundert. Aber gut. Es ist lächerlich. Wenn man gleich
0: noch es beendet das Turnier mit einem mehr als nur Schalen-Nachgeschmack. Also klar werden wir das jetzt alles noch mal durchdiskutieren, aber ehrlich gesagt vergeht an so ein bisschen die Lust, überhaupt noch mal über das Spiel jetzt zu reden, was da jetzt abgegangen ist die letzten Tage.
1: Ja, das ist, ein, ist das, was du gerade angesprochen hast, ist, ist wirklich die ganz hässliche Fratze des Fußballs und auch von bestimmten sogenannten Fußballfans, für die offensichtlich das gewinnen oder verlieren in einem spiel ähm, die möglichkeit darstellt ähm, sämtliche ventile loszumachen entweder äh, ist dann mein leben in ordnung äh, und ich kann äh, froh gemuts äh, äh, weiter nach vorne gehen oder aber ich äh, mein leben ist äh, ist das allerletzte und dann muss ich muss ich mich schuldigen finden äh, also wenn der fußball Dazu verkommt, und das tut er immer mehr, weil wir ja auch in Ländern spielen, wo Menschenrechte verletzt werden, weil immer mehr sogenannte Politiker wie Orban in Ungarn, auch wie Boris Johnson, da möchte ich das möchte ich auch betonen, aber auch in vielen anderen Ländern, Weißrussland, Aserbaidschan, die hier nichts verloren haben in der, in der allgemeinen Sportwelt. Groß, große Sportereignisse dazu benutzen, eben ähm, sich reinzuwaschen, eine Art Greenwashing für Fußball über Sportereignisse. Ähm, so und wenn jetzt auch noch unsere Fans äh, sich derartig verhalten, wie sie sich jetzt verhalten haben, dann muss ich sagen, dann macht mir das keine Freude mehr, äh, mich mit Fußball auseinanderzusetzen. Ja, naja, und Fans, ist super... Fans ist natürlich wieder
0: äh, unter unter den Fans verstecken sich natürlich dann diese Leute über die wir Eben. jetzt leider wieder reden müssen. Ja. Aber da waren so viele auch, wie ich finde, verstörende Dinge. Hast du eigentlich dieses Video gesehen, wie, wie diese Leute äh, das Stadion gestürmt haben? Ja, das habe ich gesehen. Also was ich, was ich überhaupt nicht kapiert habe, wer hat dann innen auf die eingeprügelt? Was waren das für Leute? Die waren ja in Zivil. Also waren das Fans, die schon drin waren? Waren das Ordner?
1: Es sah fast so aus, das waren so, das waren so ähm, Fouls ja. ohne Ball, Aber richtig ähm, schlimme und Teil an Kindern, ja, auch. richtig gegen, ja gegen die Knie, Knie treten. Äh, ich habe keine Ahnung, ähm, äh, dass das wurde auch nicht erklärt. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, ja, weiß ich nicht. Auch das äh, ist natürlich solche, ein
0: Versagen gewesen, ne? Also ich meine, wir hatten das ja
1: schon. In
0: England kommst du ja nicht mal auf irgendein öffentliches Klo eigentlich, um ohne vorher an drei Leuten vorbei zu müssen. Security-Ding. Und an einem solchen Tag, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass rund ums Wembley-Stadion ja schon seit 7.30 Uhr ungefähr gebechert wird, war völlig klar, dass solche Dinge versucht werden würden, ja. Und dann kommen da keine Ahnung, wie viele rein. Das haben wir ja sowieso nicht, die genaue Zahl haben wir ja sowieso nicht bekommen. Wer da rein ist, wie viele da rein sind, ob die wirklich auch wieder raus sind. Das wurde ja auch erzählt, von wegen, ja, ja, wir haben die Lage im Griff und äh, die sind jetzt nicht mehr drin, weiß man ja alles nicht. Ja. Also, das war schon mal das erste absolut Verstörende, wie das abgelaufen ist, sowohl außen als auch innen. Und dann zog es ja weiter durch. Und äh, wie gesagt, das führt dann im, im Grunde für mich jetzt äh, nach der zweiten Nacht dafür, äh, danach schon dazu, dass ich denke, ja. Was sollte diese EM jetzt eigentlich?
1: Ja, was sollte das? Ja, also das, was sich dort abgespielt hat insgesamt bei der EM, wir können sportliche Dinge beurteilen. Da habe ich sehr viele schöne und positive Rückmeldungen, die ich geben kann. Viele Dinge, die mich positiv überrascht haben. Und auch ein Trend, der mich wirklich äh, freut, dass eben Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit, Teamgeist, mannschaftliche Geschlossenheit wichtiger ist als äh, als, einzelne, äh, als einzelne Weltklasseleistungen. Also, da waren, und auch Mannschaften wie selbst Ungarn, auch wenn Orban dort eine ganz unrühmliche, unrühmliche Rolle spielt, oder Tschechien, oder Dänemark, oder Österreich-Schweiz, alles Mannschaften, die jetzt nicht über diese Weltklasse-Spieler verfügen, aber bei dieser WM gezei EM gezeigt haben, was mannschaftliche Geschlossenheit bewirken kann. Das war wirklich toll. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Dinge erlebt, die da die nicht hingehören. Dass man in Aserbaidschan spielt, sehe ich keinen Sinn drin. Dass in manchen Stadien keine Leute rein dürfen oder was weiß ich, 10 Prozent. Woanders in Ungarn und im Wembley das Stadion voll ist. Das ist absolut inakzeptabel. Das ist für mich eine derartige Respektlosigkeit gegenüber der Gesundheit der Menschen in Europa, wo ich sage, der Fußball ist dabei, das dann zu verspielen. Ja genau, das uns doch mal, nicht,
0: wir wissen es doch alle nicht, was passiert ist.
1: Ne? Also... Keine
0: Ahnung, in vier Wochen werden wir möglicherweise die Quittung dafür ja. kriegen. So. Ja, ja du hast es ja
1: gesehen, die äh, England spielt gegen Schottland in Wembley und von den 3.000, die die dann wieder nach Schottland zurückfahren, waren dann äh, 1.000 äh, infiziert. Ja. Äh, und natürlich ist es klar, dass es nicht alles im Stadion stattfindet. Aber
0: ich meine, wenn da 65.000 sind, sind 65.000 unterwegs. So. Also ich meine, wie viele ja. Berührungspunkte gibt es im Tube im Pub? im Restaurant, in ja. den
1: Katakomben, im Zuweg, also. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Leben, äh, ob das Leben nur dann lebenswert ist, ähm, äh, wenn, man, wenn man wirklich zu Hunderttausenden auf einer engen Meile steht, wie vor dem Wembley Stadion und den ganzen Tag über feiert und trinkt und jubelt und macht und tut. Jetzt kann man sagen, okay, Corona-Zeit, ganz, ganz schlimme Geschichten. Äh, äh, gewesen das, das ganze Jahr über und es ist wie so eine Befreiung. Aber wenn ich bei uns gucke jetzt hier, wo wir auch immer ganz genau schauen, aber die Leute verhalten sich derartig respektvoll und rücksichtsvoll. Die meisten laufen noch mit äh, Masken rum, nicht überall sicherlich. Aber dass wir hier äh, hemmungslos feiern, ohne Rücksicht auf Verluste äh, und äh, und uns alles, äh, alles egal ist, also ich kann hier eine größere einen größeren Respekt feststellen bei einer im vergleich zu england minimalen Inzidenz und 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 Ansteckungsrate. Und hier in England, äh, da ist es wieder kurz vorm Explodieren und die Leute machen, äh, was sie wollen. Vorbei, und wobei man darf natürlich eine Sache nicht vergessen, die waren länger in einem viel
0: härteren Lockdown als wir. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und das kann natürlich dann auch zur Folge haben, da sowas zum Anlass genommen wird, wir kennen ja nun unsere englischen Freunde, auch dann mal richtig Gas zu geben. Und genau das ist passiert. Also ich bewundere, bewundern ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fehlt die Fantasie, wie man morgens ab 9 Uhr anfangen kann, sich da auch volllaufen zu lassen, um dann um 21
1: Uhr im Stadion überhaupt noch irgendwas mitkriegen zu können. Also es ist eine Minderheit von, von Fans, die wir, die aber in der, keine Ahnung, ich weiß, ich will das jetzt nicht hochrechnen für andere Länder, aber die negativsten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit, mit alkoholisierten und randalierenden Fußballanhängern, war halt oft mit Engländern, muss ich leider sagen. Ich erinnere mich an eine, 1998 bin ich in in Frankreich mit einem Freund und besuche verschiedene Spiele der WM und bin in Marseille in einem Hotel, was voller Fans war. Und England spielte in, im, äh, im Velodrom da in Marseille. Äh, und es war irgendwie noch anderthalb Stunden bis zum Spiel. Dann ist die ganze Truppe losgegangen. Äh, ich habe gedacht, was soll ich da jetzt? Das war zehn Minuten, von da konnte man hingehen zum Stadion. Und so, dann haben wir gewartet. Eine halbe Stunde vorm Spiel... Sind 90 Prozent wiedergekommen, blutüberströmt, zusammengeschlagen, das, die Hemden voller Blut am lallen, am machen, am tun. Das war dann das Länderspiel für Sie, für sie gewesen. Ich, gut, das ist eine selektive Geschichte, die ich damals wahrgenommen habe. Aber sowas habe ich. Für, ja gut, ist egal. Lass es mal, lass es mal dahingestellt. Diese Vorfälle haben, alle, haben leider Gottes. Die, die Wahrnehmung äh, dieser, dieser EM äh, getrübt. Ich habe es gerade schon gesagt, warum lässt man das zu, äh, das Hemmungslos gefeiert wird? Wieso lässt man das zu, dass die Stadien voll sind? Äh, und dann frage ich mich auch, warum muss man äh, keine Ahnung, äh, äh, permanent im Wembley spielen? Äh, äh, klar, man, man verhindert, dass alle durch die Welt fliegen, äh, aber Ja naja, gut, das galt ja auch
0: nicht für alle. das ist ja ein weiterer kleiner, für einige Länder auch größerer Punkt, wie, wie ungerecht die Reiserei auch war. Ich meine, wir haben das ja hier bei uns so oft besprochen, was das auch mit den Spielern, mit dem Staff macht, wenn du nochmal wieder dahin fliegst und dahin fliegst und vorbereitest. Ja, natürlich. Ähm,
1: das ja. hat ja auch nichts mit Fairness innerhalb des Turniers zu tun gehabt. Nein, nein, das ist völlig klar. Aber ich meine, da muss man sich fragen, Moment mal, wie oft hat man den Ungarn gespielt? Bei uns in München hat man öfters gespielt, ich meine, warum, warum England dann am Ende sechsmal von sieben Spielen inklusive Finale in Wembley spielen darf und so gut wie gar keine Reisestrapazen hat, bis auf das, das welches Spiel war es? Wo sie in Rom gespielt haben? Ach, das Viertelfinale, ne? Ich glaube, das, genau, das, das Halbfinale war ja auch das Viertelfinale gegen Ukraine war in Rom. Ja. Die mussten einmal reisen. Jetzt stell dir mal vor, der ganze Tross. Alles, um was es da geht, was du gerade gesagt hast, fahren um die halbe Welt, mal hierhin, mal dahin, mal dorthin. Und bestimmte Mannschaften gar nicht. Und die beiden, die am allerwenigsten reisen mussten, vor allem die Engländer, sind dann im Finale. Die Italiener haben auch mehr in Rom gespielt äh, als woanders. So, das, das sagt auch etwas aus. Und dann muss man sich fragen, naja, warum? Äh, gerade in England, äh, wo man diese Variante hat. und äh, Okay. Also, ich man ähm, mal abgesehen davon, dass das natürlich
0: unter Corona-Bedingungen erst recht finde ich jedenfalls so nicht hätte stattfinden dürfen. Ich fand die Idee von vornherein völlig absurd. Ich meine, warum? was macht denn so eine EM und eine WM aus, dass man auch ein oder zwei Länder irgendwie ein bisschen im Fokus hat, dass, dass da Leute unterwegs sind, dass man was kennenlernt. Das war doch absurd. Also Das war doch ein reiner, äh, reiner Reisetourismus zu den Spielen, der klar kleiner ausgefallen ist. Aber das hatte doch nichts mit dem Turnier zu tun, so wie wir es sonst kennen.
1: Ja, klar, und auch gerade jetzt in, in, ich weiß gar nicht, was jetzt der Hintergrund war, Jefferin hat sich ja jetzt auch kritisch geäußert. Naja, das war doch irgendwie
0: Jubiläumsturnier sozusagen, Jubiläum der UEFA und dann die tolle Idee war, dann machen wir es überall, nur noch nicht mit 32 ja. Mannschaften wie beim übernächsten Turnier, das ist ja der nächste Wahnsinn, der ins Haus steht, das wirst du ja sicherlich auch schon mitbekommen mhm. haben. ne
1: Dann brauchen wir übrigens keine ja. Quali mehr zu spielen, das ist eigentlich ganz gut. Genau so. Also, aber ich, ich weiß jetzt nicht. Das mag sein, dass das dahinter gesteckt hat, alle mitzubeteiligen und ein, ein, ein Turnier in ganz Europa zu machen. Naja gut. Also zu Corona-Zeiten durch ganz Europa zu fliegen hin und her und vor und zurück ist natürlich ein, ein, ein riesengroßes Risiko, als die Mannschaften irgendwo zu belassen in einer Blase zu sein und, und den, weder die Reisestrapazen in der Form zu haben noch in verschiedenste Länder mit unterschiedlichen Inzidenzen und, und, und Anweisungen zu fahren also das ist, das ist schon komisch und dann kommen noch die Ungerechtigkeiten dazu, die sich auch auf die auf den sportlichen Erfolg ausgewirkt haben.
0: So, jetzt gucken wir ja. mal aufs
1: Finale, komm.
0: Also, das geht schon mal wieder los mit der Hymne. Alle von außen haben versucht, die Leute einzubremsen, zu beruhigen, bitte, bitte, bitte. Respektiert diese tolle italienische Hymne und pfeift nicht, wie vorher immer. Ich hatte fast eher das Gefühl, auch das deine berühmte selektive Wahrnehmung, das war fast mehr als vorher, also ich meine, auch da spielt der Alkohol wieder eine Rolle. Von den 65.000 waren wahrscheinlich mindestens 40.000 überalkoholisiert. Ich glaube, das ist nicht übertrieben in England. Und von den 40.000 haben dann halt 4.000 geboot. Es ja, ist traurig, aber es war so. Es war peinlich.
1: Also ich will es jetzt mal so sagen. Wir haben ja nun auch öfters schon gesprochen während der EM. Ich habe ähm, ja dieses Finale äh, antizipiert. Und ich muss sagen, dass ich wirklich über lange Zeit äh, es den Engländern gegönnt habe, der Mannschaft gegönnt habe, dem Trainer gegönnt habe. So bin ich eigentlich in den Wochen vorher in die Sache reingegangen. Ähm, natürlich hat es mich ein bisschen irritiert, dass das schon ein minimalistischer Fußball war. Sie gewinnen 1-0 gegen Kroatien, sie spielen 0-0 gegen Schottland, sie gewinnen 1-0 gegen die Tschechei. Sie äh, spiegeln das geisteskranke System von uns. <lacht> äh, und gewinnt 2-0 <lacht> in einem komplett langweiligen äh, langweiligen Spiel. Also das ist schon, das habe ich schon ein bisschen irritiert, aber äh, es ist ja, wir haben ja auch mit Toni gesprochen, ich habe wirklich eine positive Grundstimmung gehabt. Äh, sie sind ein, äh, ein Block, sie arbeiten zusammen. Ja, das war zusammen, vor dem Ukraine-Spiel,
0: da war die Welt irgendwie noch in Ordnung. Genau so ist es nämlich, ne? Da hatten wir eigentlich beide eine, eine, eine schon positive Stimmung gegenüber den Engländern auch. Das war auch nach dem Gespräch nicht anders, aber danach sind halt dann doch ein paar Dinge passiert.
1: Nach dem, Uk dem Ukraine-Spiel? Ja, davor. Spiel, äh davor. Ja, aber wieso? Was war denn bei Ukraine? Ist da irgendwas nein, nein, passiert? Nein, nein, aber generell
0: hat sich, haben sich dann ja ein paar Dinge entwickelt, auch da wieder mit, äh, was weiß ich nicht, fanatischeren Dingen, die sich entwickelt haben. Dann im Halbfinale
1: die Geschichte mit dem mit der Schwalbe und so weiter und so fort. Das setzte sich ja fort. Ja, aber ich, Ukraine kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, mir da irgendwas nicht gefallen hat. Aber spätestens seit dem, seit dem Halbfinale, da ging das los, dass mich einige Sachen irritiert haben. Dann ging es, ich habe das andere vorher beiseite geschoben, habe gesagt, okay, Sie wollen unbedingt gewinnen mal und achten mehr auf die Defensive als auf die Schönheit des Spiels. Aber dann ging das los im Halbfinale gegen eine leidenschaftliche, tolle dänische Mannschaft, die natürlich komplett verdient ausgeschieden ist, weil sie halt auch taktisch sich sehr komisch verhalten haben. Der Kaspar hat dann äh, auch nur noch defensiv gewechselt, obwohl es unentschieden stand und, und, und. Das war schon verdient, aber es ging dann plötzlich mit Schwalben los, äh, die, die, ähm, die dich äh, äh, irritiert haben, äh, bis hin zu dem Elfmeter, äh, glaube ich, das war das. das war genau, also mit, da fing an, Kane
0: fing an, durch die Gegend zu fliegen, ungewöhnlicherweise und die Krönung war halt die, die, die
1: Sterling-Nummer, so, genau. Also, da sind einige Dinge, äh, einige Dinge, äh, passiert, die mir, äh, die mir nicht, äh, die mir nicht gefallen haben. So, und, äh, und, als wir dann zum Finale kamen, da muss ich sagen, äh, naja, dann höre ich die Äußerungen von Fauske, den ich bis dahin immer. Was war denn das immer überhaupt? ja, das, der bis dahin immer sich respektvoll und vernünftig geäußert hat und auch jetzt schon wieder, aber dann zu sagen, na ja, das war schon noch eine zusätzliche Motivation, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg für das Spiel gegen Deutschland. Also das ist unanständig, das gehört sich nicht und, und vor allen Dingen kann ich es nicht nachvollziehen. Also, wenn ja, Sie vor das allen Dingen kann ich es nicht
0: nachvollziehen, dass er das nach dem Deutschlandspiel noch macht. Also wenn er ja, in und irgendeiner und Form was vor dem Deutschlandspiel hätte provozieren wollen, okay, aber bitte lass doch diesen Blödsinn weg, wenn das Ding auch schon gelaufen ist. Und erklär nicht im Nachhinein noch den Sieg gegen Deutschland mit dieser Nummer, die jetzt wirklich zum Glück ja lange, lange nicht mehr war. Also Surrender Fritz, äh, das gibt es ja eigentlich nicht mehr, dass äh, die Boulevardzeit, also selbst der Boulevard hat nichts gemacht in England vor dem Spiel. Selbst der Boulevard ja. hat sich zurückgehalten in ja. Sachen... Äh, Kriegshistorie und dann kommt Southgate um die Ecke nach dem Spiel und vor dem Finale, ne?
1: Ja, also genau das das hat mich irritiert, diese Äußerung von von von, von Gareth Southgate. Ähm, dann äh, wurde einem bewusst, dass eigentlich jedes Mal die Nationalhymne des Gegners äh, äh, ausgebuht wird. Ähm, auch wieder vorm Finale, wie du es gerade gesagt hast, auch ich hatte die Eindruck, dass das, dass das mehr war, als alles andere dann die Bilder, die man vor dem Finale gesehen hat, wie die ganze Meile den ganzen Tag über voll ist, wo ich mich dann frage, ich meine, haben die gar keinen Respekt vor der Gesundheit von Leuten, die da hinkommen? Die meisten sind sicherlich aus England, aber ist ja auch egal. Also das hat mich diese die Bilder von, dass man ins Stadion stürmen will, die man ja Jahren auch schon gesehen hat. Ja. Dann sehe dann sehe ich die die Aufstellung von von England, wo, wo er wieder auf eine, auf eine Fünfer, Dreierkette, Fünfer Kette geht mit Trippier und, und, und hat dann wieder nur drei, drei Offensive Deutschlandmäßig. So und, und ja, und dann habe ich so, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, als das Spiel dann, äh, angef also kurz vor dem Spiel, bin ich komplett umgeschwenkt und war plötzlich Italien-Fan. Äh, habe ich irgendwie, äh, habe ich gedacht, nee, also Leute, äh, was ist denn das hier? Und dann auch Football's Coming Home, äh, äh, wie Football's Coming Home? Äh, äh, Weltklasse PK von, von Schmeichel. Als der englische ja, Journalist ihn
0: so. tut ihm das eigentlich weh? Football's coming home und so. Wie Football's coming home? Habt ihr schon mal was gewonnen? Ja, 66. So. Ja, aber das war doch die Weltmeisterschaft,
1: oder? Ja, also das war mir alles too much. Ne? Das ist so eine, das ist einem dann alles so bewusst geworden. Und dann, dann bevor das angepfiffen wird, wird ja klar: Moment. Das ist das siebte Spiel für die englische Nationalmannschaft. Zum sechsten Mal spielen sie in Wembley. Also es sei mir nicht böse, so dass du dann auf die Idee kommst. Moment mal, das kann es eigentlich nicht sein. Und ich bin wirklich Italien-Fan geworden. Dann fängt das so. Dann habe ich mich hinreißen lassen. Naja. Sag's ruhig, das, sag's ruhig. Das Spiel, das Spiel <lacht> fängt an, ich, ich sitze, ich, ich eigentlich wollte ich zu meinem Sohn fahren, wir gucken oft zusammen, aber es war jetzt auch nicht mehr so, wir waren beide müde und ja, komm, wir bleiben zu Hause. Meine Tochter ist gekommen, dann sitze ich mit Sarah da, das Spiel fällt an, Joscha war noch nicht zugeschaltet. So, das Spiel wird angepfiffen, Großaufnahme, Shaw. Super Spieler und ich lasse mich zu dem Spruch hinreißen, irgendwie sieht der immer übergewichtig aus. Da sagt die meine Tochter, nein, der ist muskulös. Ich sage, nein, guck mal im Gesicht, nein, das ist nur ein kerniger Typ. Ich hatte den Satz noch nicht beendet, da haut er das 1 zu 0 rein. Wie du sagen würdest, eine Art und Weise,
0: die ihm wahrscheinlich nicht nochmal gelingen würde in diesem Leben. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Naja, komm, aber als also das war schon außergewöhnlich. ne? Also den so als Dropkick so zu treffen, ich meine, das sind keine Ahnung, zwei Zentimeter auf dem Spann weiter links, dann geht er irgendwo hin,
1: aber nicht ins Tor. Ich meine, dass du es als HSV-Fan nicht gewöhnt bist, dass man äh, unbedrängt Also mein Ball lieber
0: Ewald, der, der letzte Dropkick am Millern-Tor, ja? da konnte man noch im Stadion komplett rumgehen. Da war ich, glaube ich, 1985 in der Oberliga Nord Da Da kann ich mich an den letzten Dropkick im Müllerntor
1: erinnern. Also jetzt, jetzt übertreibst du ja, so ein bisschen. Komm. Also ein Dropkick ist ja jetzt nichts von, von, von der anderen Welt. Ja, ja aber ist es die frei. Flanke kommt von rechts. Er muss ihn
0: mit links nehmen und er muss ins kurze Eck treffen. Also das war schon technisch das, äh,
1: schwierig. Ob, ja, also lass dir gesagt sein äh, Klar. Der hat jetzt nicht gedacht, ich muss ihn genau da, das ist ja immer so ein Missverständnis. Ich habe gedacht, dass du das jetzt mittlerweile weißt. Wenn der Ball genau da in die Ecke geht, von zehn Mal geht er vielleicht einmal genau dahin. Ja, das ist ja nicht so so, Warum soll ich das nicht du kannst wissen? Das, du Dödel. kannst das ja nicht kontrollieren. Du kannst das ja nicht so kontrollieren. Aber er hat Ball den Ball Kommt, er, so getroffen, das hat er so schon er den, kontrolliert. Nein, er hat das, ja klar, aber du weißt, dass, dass du mit, mit der Hand, als Handballkommentator weißt du, kannst du den Ball, du hast viel mehr Sensoren in der Hand, das kannst du mehr kontrollieren, wo du den Ball hinwirfst, als da, wo du den Ball hinschießt. So, Er hat jede Menge Zeit gehabt, der Ball kommt. Äh, jede und, Menge und, und Zeit, hat, guck dir das nochmal an, der kommt ja, im so Vollschnitt
0: aus der eigenen Hälfte, der 70 Meter gelaufen. Übrigens wieder der Rechtsverteidiger. Okay. Wer war das überhaupt? War das der Kollege, der da eingerückt ist? War das Di Lorenzo? Ja. Der guckt mir die ganze Zeit nur in die Mitte. 60 Meter läuft er nach hinten, guckt in die Mitte. Erklär es mir. Es hat keinen ich Sinn. mehr.
1: es ja, hat keinen Sinn. mehr. Doch, ich kann es. Nein, nein, das, das sehe ich ein bisschen anders. Ich, ich wollte, lass mich was kurz sagen. Ich finde einfach, er hat Platz gehabt. Und wenn du Platz hast, hast du auch ein bisschen Zeit. Der Ball kommt, war super gemacht, technisch. Alles klar, 1-0 England. Und in dem Moment habe ich mich über mich selber geärgert, dass ich natürlich dieses Tor mit verschuldet habe durch, durch eine, durch, durch eine negative Äußerung über, über, über Shaw. In Anführungszeichen negativ. Wie dem auch sei. Also, so, also, in dem Moment und auch die nächsten 20 Minuten, 15, 20 Minuten, konnte man denken, Mensch, alles richtig gemacht, Southgate. Die Italiener überrascht. So hilflos hast du dir das ganze Turnier nicht gesehen. Die sind da umhergestolpert. Aber ich habe nach ein paar Minuten gesagt, zu meiner Tochter, die es gar nicht hören will, äh, weil sie so ins Detail jetzt auch nicht immer gehen möchte, äh, habe ich sogar in der Pause mal angehalten. Ich habe das Tor mir noch mal angeguckt und habe dann versucht zu erklären. Das ist, ja, das ist ja so eine Manie, die man hat als Trainer, der jetzt ohne Mannschaft dasteht, möchte ich natürlich jedem erklären, warum ist das euch jetzt gefallen. Okay. Deswegen. Ja, und deswegen bitte. erkläre ich dir jetzt auch noch mal. Also ich meine, in dem Moment, wo, wo, wo England mit einer, mit einer Fünferkette spielt. Ja, Moment mal, das äh, war doch
0: ein Konter. So, der Trippier bringt das Ding rein und in der Mitte waren vier oder fünf Mann im Sprint zurückgelaufen von den Italienern.
1: Und ja, alle gucken Konter. nur
0: in die Mitte oder zum Ball.
1: Und ja, aber es ist es ist natürlich so, dass dass dort auch ein Mittelfeldspieler mit reingelaufen ist. Und das, das Problem ist immer, wenn der Ball auf der rechten Seite ist, dass die Stürmer, auch wenn es nur Kane war und vielleicht war Mount noch dabei, dass die sich immer so ein bisschen in den Rücken der Abwehrspieler schieben. Und dann schiebt sich der, äh, die Lorenzo halt rein. Das, du sagst ja nicht, Moment mal, der Bonucci hat ja, jetzt... Ja, aber da waren Rücken. ja noch drei
0: Mann vor ihm. Also das ist halt das. Wenn, jetzt, wenn jetzt meinetwegen zwei Verteidiger sind und zwei Stürmer, oder sagen wir drei Verteidiger, zwei Stürmer, dann verstehe ich... Ich laufe mit nach vorne, weil da sind zwei Leute, die müssen wir verteidigen. Wenn ich aber als rechter Mann sozusagen mit zurücklaufe ja. und sehe, da sind schon drei Leute, dann gucke ich zumindest einmal kurz nach hinten. Ist da eigentlich auch noch jemand?
1: Ja, aber äh, ich meine, ganz so einfach ist es nicht. Ich habe es ja ja gesagt. Also ein Stürmer, der, der äh, clever ist, zieht sich immer. In den, äh, in den Rücken des Abwehrspielers. Und wenn die Flanke von rechts kommt, dann wird ein Kane, äh, ich habe das Bild jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber das spielt mit einer Rolle. Der hat sich ja nicht nur dahingestellt, weil da keiner war, sondern es hat sich einer in den Rücken von Bonucci geschoben. Und da ist er rangerückt. Aber das Entscheidende ist, es war ja jetzt nicht nur das Tor, danach haben sie ja die ganze Zeit es nicht hingekriegt, weil wenn Di Lorenzo eingerückt ist, dann war Shaw völlig frei und auf der anderen Seite war Trippier völlig frei. Das, das, die Überraschung für die Italiener war offensichtlich, dass Trippier und Shaw so hoch gespielt haben, dass sie ab der Mittellinie schon angelaufen sind, dass sich keiner dafür zuständig fühlt. Das ist ja, das ist einerseits der Vorteil, wenn du dich da hinstellst, dann ist unter Umständen der Rechtsaußen, den du aufbietest, das war in dem Fall Chiesa, nicht im Bilde, und der rechte Verteidiger, den du in der Viererkette aufbietest, der rückt auch nicht so weit raus, um dich anzulaufen. Das heißt, du hast erstmal Zeit, das Spiel zu entwickeln und bist immer anspielbar. Das ist der Vorteil von so einer Fünferkette, wenn du dich genau in die Mitte stellst. Aber wenn ich sehe, wie diszipliniert die Italiener die ganze Zeit gespielt haben, wäre ich eigentlich davon ausgegangen, wenn ich die Chiesa und Insigne äh, spiele und vorne spielt England mit drei Mann, Mount Kane Sterling dass die Viererkette sich um diese drei Leute kümmert und dass der Mancini seinen Leuten, vor allen Dingen den Außenstürmern Chiesa und Insigne sagt, Moment mal, wenn die im Angriff sind, Shaw und Trippier, seid ihr mit. an denen dran. So, und das ist im Tor, kann man jetzt noch sagen, okay, man konnte, aber danach, die nächste Viertelstunde, äh, ist das auch nicht passiert. Die standen komplett unter Druck. Na ja gut, obwohl, dann, dann da
0: spielt er aber wahrscheinlich auch rein, du hast jetzt schon Gegentor kassiert, du bist hinten du bist ja, in ja. Wembley, also die waren ja in der, in der ersten Hälfte im Grunde komplett nicht
1: auf ihrem Niveau. No? Ja, aber Moment. Nach, äh, äh, dann konnte man sehen, was ein Trainer machen kann, wenn er feststellt, es stimmt was nicht. Er fängt an mit seinen Spielern zu kommunizieren und er macht es Könnte das hin, macht helfen. Das macht schon mal Sinn. Das ist vielleicht <lacht> gar nicht so eine schlechte Idee. Er hat jede Unterbrechung genutzt, um die Leute Rad zu holen und er hat gestikuliert, er ist fast verrückt geworden, er hat nicht in der Nase gepopelt, er ist nicht auf dem Platz sitzen geblieben, sondern er hat sich gekümmert, gemacht, getan, er ist völlig ausgeflippt. Irgendwie und dann konntest du sehen, wie die beiden Insigne und Chiesa plötzlich Shaw und gegenüber gegenüberstanden. Und die letzte Halbz halbe, sagen wir mal, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit hatten kamt es dann so langsam in den Griff gekriegt. So, also das hätte man, das hätte man von Anfang an machen können. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es auch bei den Spielern nicht angekommen wie auch immer, ähm, denn es, wär, es war unnötig eigentlich. So, also äh, äh. jetzt kommt der Zettel. Ich
0: muss euch das ja natürlich kurz kommentieren. Das ist ja mein Job hier. Ewald hat sein Buch aufgeschlagen. Ich weiß nicht, was er da alles übers Finale alleine notiert hat. Gut zwei DIN A fünf Seiten voll geschrieben, klein geschrieben in roter und schwarzer Schrift. Worüber möchtest ja, du reden? Halt, über die zweite Hälfte? Wollen wir mal ein Wort ja ich meine über die ja, also,
1: Einwechslung
0: ich, verlieren in der zweiten Hälfte?
1: Naja, also es ist halt äh, so gewesen, dass äh, äh, nachdem diese 15, 20 Minuten vorbei waren, hat Italien äh, zurückgefunden zu, zu ihrer Stärke. Das heißt eben nicht nur, das spricht ja auch für sie, dass sie nicht sofort darauf reagiert haben, sondern ihren Stil spielen wollten und dabei halt reingefallen sind und in den Rückstand geraten sind. Aber dann haben sie wieder angefangen, nach vorne zu spielen, Gas zu geben. Die Engländer haben sich komplett zurückgezogen, stehen mit zehn Mann 15 Meter vorm eigenen vom eigenen 16er haben nach vorne so gut wie nichts mehr gemacht. Die zweite Halbzeit hast du auch nichts mehr gesehen. Nach 70 Minuten hatten wir 71 Prozent Ballbesitz für Italien und 29 Prozent für die Engländer. Die haben siebenmal aufs Tor geschossen, die anderen einmal. Also, also zumindest das Tor getroffen, glaube ich. So, und dann fange ich an, mich zu fragen, wie, wie irgendwann mal, wenn ich ein Finale gewinnen will, muss ich doch auch irgendetwas tun, was diesen Sieg rechtfertigt. Ähm, so, und ähm, ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, es, äh, ähm, es ging dann wieder los, dass, dass Sterling und Kane auch da wieder angefangen haben, äh, sich äh, sich fallen zu lassen. Der Kane einmal gegen, äh, gegen den äh, gegen den Jorginho. das war für mich gar nichts. Gut später in der 90. Minute hat, hat der der der, der Sterling eine Schwalbe. Die war exorbitant. Da ist er einfach wieder zu Boden gesunken. Äh, also das hat mir, das hat mir überhaupt nicht äh, das hat mir überhaupt nicht äh, gefallen. Und ähm, ja, und ähm, ja, was ich was, was will ich sagen? Also, sie haben dann äh, als dann der ich, ich will es mal so sagen, die die ähm, Analysekapazität meiner Familie steigert sich. Meine, meine Tochter Lasst also, uns die beiden doch jetzt
0: auch immer mit reinnehmen hier. Das ist ja scheiße, wenn du hier immer alles
1: übersetzen musst. Die haben ja alles eins zu eins vorhergesagt. Genau so. Also meine, also erstmal habe ich meine Tochter permanent angeblafft, weil sie, weil sie dauernd äh, so positiv über die Italiener geredet hat. Und ich habe gesagt, was bringt Unge man, das bringt nichts, das bringt nichts. Ähm, dann wurde Joscha hat Joscha sich mal wieder eingeschaltet und wir haben dann äh, die Italiener beleidigt, was meine Tochter wieder nicht verstanden hat. Aber das haben wir ja jeder erklärt. Aus taktischen Gründen haben wir sie beleidigt. Also ich glaube, mein Gefühl war
0: ab der zweiten Hälfte, das können die Engländer nicht gewinnen. Sie werden es Nein. nicht gewinnen. Es wird, also es wird, sie werden wieder tragisch scheitern. Ja. Und sie werden, wie letzte Woche besprochen, einen üblen Kater am Montagmorgen haben. Und so kam es.
1: Und deine Familie hat das auch vorhergesagt. Ja, ja, meine Tochter hat dann irgendwann, ich habe sie versucht abzuhalten davon, immer irgendwas Positives zu sagen über die Italiener. Aber sie hat dann gesagt, du kannst mir erzählen, was du willst. Gleich fällt hier der Ausgleich, dann gibt es Verlängerung und dann gewinnen die Italiener im Elfmeterschießen. Ich habe vergeblich versucht, sie zum Schweigen zu bringen. Aber das ist das, was hinterher der passiert ist. So, so und dann und jetzt kommen wir jetzt... Jetzt kommen wir mal zur
0: eigentlichen Story, ne? Das Elfmeterschießen, das ist ja das, worüber ja, alle Vor reden.
1: Ja? Vorher noch ein Satz zur Verlängerung. Äh, nachdem dann der Ausgleich gefallen ist, äh, wechselt. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann, wann genau hat er äh, hat er gewechselt? Aber du du jetzt er mit schon oder was? Nein, 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 davon rede ich nicht. Ich rede davon, äh, dass äh, dass wir äh, also er hat ja vorher 1 zu 1 gewechselt. Er hat äh, mit Saka Grealish, rausgenommen was meinst du und Grealish gebracht. Was denn? Er hat Mount rausgenommen und Grealish
0: gebracht. Saka hat ja den entscheidenden Elber verschossen. Es wäre im Nachhinein besser gewesen, Saka rauszunehmen. Zumindest Habe ich jetzt, mit irgendwas falsch,
1: hab ich jetzt irgendwas falsch gesehen? Ja. Äh, 95. Foden. Du bist im falschen Moment, Spiel. Moment. Bin ich im falschen Spiel? Ja, ist das hat auch er egal. Nicht dann, hat er nicht einen vierten äh, offiziell äh, äh, hab, Ach, ich bin im falschen Spiel. Sag ich, ich doch. Ich habe hab bei Dänemark geguckt. Also, <lacht> äh, ich hatte das äh, auf der falschen Also, wie gesagt, ähm, äh, Sie haben in der Verlängerung äh, hat er angefangen, ähm, etwas zu verändern, indem er äh, ähm, er hat Grealish gebracht so das ist ja per se erstmal keine Moment schlechte in der 70 in der 70. Minute hat er Sacker für Trippier gebracht ja das ist das ist dann die die Rückkehr zur, zur offensiveren zum Variante. System. Ja. so dass du Sacker rechts hast Sterling ja. links Mount im Zentrum und in der 99 hat er dann Grealish für 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 Mount gebracht und das hat sich zwar in der, dann in den letzten 15 Minuten vielleicht noch mal so ein bisschen amortisiert, aber vor allen Dingen in der Verlängerung. In der Verlängerung konntest du dann sehen, dass die Engländer mehr Spielanteile hatten als vorher. Was eben auch keine große Überraschung ist. Und wenn sie das das ganze Spiel über gemacht hätten, dann hätten sie nicht äh, so wenig Argumente dafür gesammelt, warum man vielleicht so ein, so ein Turnier gewinnen sollte. So. Also, ähm, so viel no wollte ich nur, nur noch dazu sagen, dass man vielleicht auch mal bei seiner Stick to your idea, äh, dass du bei, der bei deiner Idee bleiben solltest und, und gerade in so einem in so einem Endspiel, äh, nur weil du jetzt 55 Jahre nicht, äh, nicht gewonnen hast, äh, dann auf deine besten Leute verzichtest, um zu denken, du kannst das irgendwie über die Runden bringen. Funktioniert nicht. So, jetzt kommst du. Jetzt, äh, jetzt haben wir das Elfmeterschießen ähm, und ähm, jetzt kommt mein Sohn. Genau, und sagt, er wechselt das dir ein, das ist keine gute Idee. Genau so. Ich, ich sehe da oben, ich meine, es, es geht aufs Ende der Verlängerung zu, dann sehe ich Sancho und Rushford an der Außenlinie stehen. Das wäre mal eine Idee gewesen, dass so nach äh, irgendwie 100 <lacht> Minuten Beispielsweise, ich habe hier noch zwei das Ferraris, wollen wir die noch mal kurz einsetzen? Dass du im Endspurt vielleicht noch mal, weißt du, im Staffellauf hier bei 100 Meter, dass du vielleicht noch mal da die zwei schnellsten Leute mit reinwirfst. Ne? Dann macht der Gareth, dann denke ich, was macht der da? Und dann meldet sich Joscha und sagt, es ist völlig klar, Rushford und Sancho sind dafür bekannt, dass sie nervenstark sind im Elfmeterschießen. Der wechselt die ein nur fürs Elfmeterschießen. Und ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, das war noch nie eine gute Idee. So, und jetzt das hat er dann auch erklärt, aber das muss man ja nicht erklären, wenn man 100 Jahre Fußball guckt. Ein Elfmeter zu schießen ist eine Sache, dass man das kann und wenn man das kann, aber ein Elfmeter zu schießen, ohne sich äh, ohne vorher an den Ball gehauen zu ich hab haben. Ich habe gerade mal geguckt. Beide hatten
0: äh, in der Verlängerung noch jeweils zwei Ballaktionen, wobei jetzt nicht genau definiert ist, wie die jeweiligen Ballaktionen aussahen. Aber sie hatten den Fuß zumindest mal kurz an diesem komischen Spielgerät. Ähm, Flo hat darauf hingewiesen, Grüße im Übrigen, der ist beim Goldcup. darüber reden wir dann noch ein anderes Mal. Ja, danke. Ähm, zum Beispiel beim Golf, ähm, macht man sich ja einfach auch mal ein bisschen warm vorher. hat ein bisschen Ballgefühl äh, vorm Stechen oder so. Äh, da gehen diejenigen, die dann ins Stechen kommen, auf die Driving Range und hauen einfach Bälle weiter, um ein Gefühl zu haben. Rashad und Sancho haben kein Ballgefühl gehabt, weil sie überhaupt nicht am Ball waren. Also hätten die vielleicht sogar diese fünf Minuten nutzen müssen, ähm, als besprochen wurde, okay, wer schießt jetzt? Da ist ja mal so ein bisschen Zeit, um
1: alleine mal an den Ball zu kommen. Ja, also ich meine, es ist klar, das Problem ist halt beim Wahrmachen beim Fußball. Du kannst ja nicht an der Außenlinie irgendwie den Ball dazu nehmen. und Zollot muss was, das machen hinterm ja, Tor. Aber was, ja, es ist, es ist halt leider Gottes so. Ne? Also früher bist du in anderen Spielen bist du aufs, aufs Nebenfeld gegangen. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, ich weiß noch, wie, wie das hat mir ein alter äh, Profikollege mal erzählt, Genau, Manfred Wolf, mein Freund Manfred, der hat da bei Preußen Münster gespielt und dann hat ihn der Trainer rausgeschickt zum Warnmachen auf den Nebenplatz und während er sich warm machte, hört er über, über, über Lautsprecher, ein dass, ein, dass ein anderer für seine Position eingewechselt wurde. Lauf ich dich mal drin. noch ein
0: bisschen warm da hinten.
1: Du kommst gleich. Ich weiß nicht, ob er das extra gemacht hat, aber es ist natürlich so aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn du nicht auf dem Nebenplatz warm läufst, dann kann es schon mal sein, dass der Trainer dich vergisst. Aber es ist jetzt unabhängig davon, selbst wenn sie jetzt den Ball noch mal genommen hätten, Michael also jemand bist einfach nicht drin du bist einfach nicht das drin das geht nicht also wir haben wir haben wirklich alle da gesessen alle drei und haben gesagt dass das kann doch jetzt nicht sein, dass dir die einwechselt nur, um elf Meter zu schießen und äh, äh, und sind nicht warm, sind nicht im Spiel. Du musst mal gesprintet haben, du musst mal drin gewesen sein, du musst äh, mit dem Ball, du musst Ballgefühl gehabt, du musst Sicherheit gehabt haben. Ich meine, wenn jemand ein Freistoßtor schießt, das hast du, wirst du nie sehen, dass jemand sich den Ball hinlegt und haut den rein, sondern siehst du immer wieder. Der, jetzt kommt der erste Freistoß, dann schießt er den äh, links ein bisschen daneben, dann zweiten Freistoß rechts und den dritten haut er vielleicht rein. Also du musst dich immer an irgendwas rantasten. Äh, klar, ein Elfmeter äh, kann man sich jetzt nicht so oft rantasten, aber man muss zumindest im Spiel gewesen sein, man muss fit sein und, 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 und Sicherheit. Rushford hat haben ja noch, noch ein bisschen
0: Pech gehabt mit dem Pfostentreffer. Trotzdem habe ich irgendwie <lacht> das Gefühl, dass dieses neumodische Vorher-Andribbeln und, und äh, Angaloppieren eher eher keine gute Quote hat, ohne das jetzt beweisen zu können. Aber ich habe eher so in Erinnerung, dass das ziemlich oft in die Hose gegangen ist. Wie favorisierst du das beim Anlauf?
1: Ja, also ich sag mal, denk mal an Jorginho, der, der im Halbfinale äh, gegen Spanien, glaube ich, den Ball, äh, der ganz kurz verzögert, sieht, was der Torwart macht, aber der ist... Erfahren, der ist Ende 20, das ist ein Weltklasse-Spieler und der war die ganze Zeit auf dem Platz. Und dann kannst du das schon mal machen, siehst das? Der ist locker, flockig, hat keine Nerven. Das ist doch sowieso so ein Punkt. Wenn ich Leute nominiere zum Elfmeterschießen, dann sollte ich Leute. Erstens müssen die voll im Saft sein in dem Moment. Dann wäre es auch sinnvoll, wenn sie im Spiel nicht, wenn jeder Ball weg. Ja, wenn sie nicht komplett neben der Spur waren. Und dann kannst du noch überlegen, na ja, also als Trainer äh, so ein bisschen deine Spieler kennen. Wer macht sich Gedanken? Wer macht sich Sorgen? Wer denkt zu viel nach? So wie so ein Morata, haben wir ja auch drüber geredet, der wahrscheinlich ein bisschen zu viel denkt. Das siehst du ja auch im, im im Spiel selber, dass das jetzt nicht so ein Killer ist, dem völlig alles egal ist, der keine Angst hat und das Ding reinschweißt. So, äh, also da ist jetzt wirklich alles zusammengekommen. Aber dass die drei dann, am, also ich muss ganz ehrlich sagen, Henderson rausnehmen, Walker rausnehmen, dafür bringe ich die beiden Leute. Dann lasse ich Kane schießen, dann lasse ich McGuire schießen. Jetzt hätte ich, obwohl ich die Leute rausgenommen habe, hätte nochmal Stones irgendwie schießen können, es hätte Shaw irgendwie schießen können, es hätte Phillips irgendwie schießen können, es hätte Sterling irgendwie schießen können. Ja. Also Nein, das, war ja es so, hätte
0: auch, das war ja so die, der, der Hauptvorwurf eigentlich, dass Grealish und Sterling, ja. die ja nun auf dem Feld waren, ja. dass ja. die dass die nicht geschossen haben. So. so, Grealish
1: nicht, Sterling nicht und dann kommt Rushford, der noch äh, gefühlt noch gar nicht am Ball war und was macht Rushford? Er will ganz clever sein, äh, das kann ich ihm gar nicht vorwerfen, das ist ein eklatanter Coachingfehler seines Trainers. Und mittlerweile weiß er es auch. Der Witz ist ja, äh, dass er... die,
0: das war ja ein großes Thema vom Turnier, wenn ich das recht erinnere, dass das Elfmeterschießen ja schon bei den Engländern ja. im Vorfeld trainiert wurde und hier und da. Und äh, wir haben äh, uns eine neue Strategie überlegt, um die Besten rauszufinden. Ist leider komplett ja, es ist Hose, was, das ist ja. so, das ist so
1: self-fulfilling prophecy. Ja. Das ist wie es bringt, es bringt ja auch
0: nichts zu sagen. Der hat jetzt Nein. im Training sieben Stück reingeschossen. Der schießt jetzt im Spiel. Das kannst du überhaupt nicht miteinander in Verbindung Du kannst setzen. ja so einen Zettel
1: abgeben beim Schiri. Bisher hat er immer getroffen. Das zählt jetzt. Oder was? Also. Der hat seinen Schein der, gemacht. Also es ist wie eine self-fulfilling prophecy. Je mehr ich mich mit so einem Scheiß beschäftige, umso wahrscheinlicher ist es, dass es auch eintritt. Na, wenn ich das die ganze Zeit hochhebe... Naja, auf der anderen, so anderen Seite haben
0: wir, ja, haben wir ja auch mal gesagt, wir haben ja schon häufiger über Elfmeter gesprochen. Ich erinnere mich daran, dass wir mit Frank Schmidt da lange drüber gesprochen haben. Mhm. Es ist trotzdem sinnvoll, eigentlich zu sagen, ich suche mir ein Ziel, und ich genau. versuche den, keine Ahnung, links unten in den Pfosten zu hauen, Pima-Daumen auf einen halben Meter, dann
1: kann der machen, was der will, der kommt da nicht ran. So. Genau so ist das, genau so ist das. Also diese Art, sich den Torwart auszugucken und den zu verladen und ich weiß nicht was alles, da muss man wirklich super cool und abgezockt sein, so wie das der Jorginho genau. beim ersten Mal gemacht hat. Aber beim zweiten Mal geht es in die Hose, hast du gesehen. Jorginho läuft an und, und es geht in die Hose. Das habe ich auch nicht verstanden, warum Mancini dann exakt das Gleiche machen will, obwohl du einfach nur den Ball reinhauen musst. Äh, äh, er hat ja noch Glück gehabt, aber äh, ich halte nichts davon. Und wir haben oft darüber gesprochen, äh, dass sich eine Ecke auszusuchen, nicht irgendwie so halb gar zu schießen, meine, sondern. volle Pulle. Genau.
0: Nicht jeder kann so wie McGuire, muss man auch sagen, aber das war für mich Klar. so.
1: Dass, ja. Ja, aber Bitte ich meine, so. wenn ich einen Elfmeter in Sonne, das wäre mir scheißegal, wenn ihr den halb, drei Meter übers Tor schießt, genau. aber den ganz locker mit der Innenseite, halb rechts als rechts, wo es dem jemand in die Arme schießen, das ist für mich ein entweder ein totales Versagen der Nerven oder aber es ist einfach nicht überlegt. Moment mal, das ist aber ein das, Ich weiß nicht, ich, ob
0: man das in irgendeiner Form herausfinden kann, äh, wissenschaftlich, aber das... Was die dass, dann, warum dass Sancho machen, ne? und Ozaka genau diesen Schuss wählen, der erfahrungsgemäß, ja. keine Ahnung, zu 90 Prozent gehalten wird.
1: Das ist, genau das so. ist ja völlig unverständlich. Eigentlich ist es völlig unverständlich. So, also ich, ich, ich will nochmal auf Rushwort hin. Rushwort will den Torwart ausgucken. Das hat er auch schon oft gemacht. Hat er gut gemacht. hat er oft gemacht. Hat er bisher offensichtlich gut gemacht und ich glaube auch, ich denke, dass er es die ganze Zeit gemacht hat. Sonst würde er es im Finale nicht machen. Du bleibst ja bei dem, was bei dir erfolgreich war. Aber wenn er im Spiel ist, dann funktioniert das vielleicht auch. So, jetzt passiert Folgendes. Er läuft an, er verzögert und verzögert und dieses Arschloch von Donnarumma macht keine Bewegung. Und er war... <lacht> <lacht> und, es, und er ist, glaube ich, schon ein Stück zu weit vorne, ne? oder? Das weiß ich, ich gar glaub, nicht. Hab ich glaube, gesehen deswegen
0: nicht so ganz so gekommen wir Ja, aber nein, jetzt
1: pass auf. Nein, pass auf. Äh, weil der keine Bewegung macht, guckt der die ganze Zeit weiter. Und er guckt und guckt und guckt. Und ich weiß nicht, ob er da eine Bewegung gemacht hat. Ähm, aber in dem Moment, wo Rushford schießt, ist sein Blick immer noch auf dem Torwart. Und das ist der Kardinalfehler. Der schießt an den Pfosten. Weil er den Ball nicht anguckt. Der hat den Ball nicht angeguckt. Wenn er in letzter Sekunde den Ball noch angeguckt hätte, dann schießt er den nicht daneben. Und naja, das es war Pfosten, Gefahr. ne? Also, es war jetzt nicht ja. daneben. Nein, aber du kannst keinen Elber schießen. Du musst ja sehen, wo, der hat den, der weiß zwar ungefähr, wo der Ball liegt, aber das ist ein, das ist ein, eine, eine Milchmädchenerkenntnis, wenn ich den, wenn ich ein, Ball schießen will, ein Pass oder ein Schuss oder einen Seitenwechsel, das geht nicht, wenn ich den Ball nicht angucke. Äh, dann sei das, immer
0: irgendwie. Es sei denn, man
1: heißt Franz, dann geht es auch ohne angucken. Äh, der hat den Ball auch angeguckt. Du musst in dem Moment, um, das ist ja Hand-Auge-Fuß-Auge-Koordination, Hand, Auge, wenn du den Ball nicht anguckst, dann weißt du nicht, was dabei rauskommt. Und das ist bei Rushford passiert. Ja gut, und dann kommen die nächsten beiden... Äh, ich, äh, es war wie, es war wie antizipiert, wie, äh, wie, äh, wie, äh, keine Ahnung, wie vorhergesagt. Ich habe es nicht glauben können, dass er diese beiden Jungs da hinschickt und dann am Ende sogar noch den 19-Jährigen den armen Jungen ins Rennen schickt. Also der ist 19 Jahre alt und soll für England, die der musste treffen und soll die Kartoffel aus dem Feuer und Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon viele Fehler als Trainer gemacht. Äh, jeder macht Fehler als Trainer. Aber auf so eine Idee wäre ich nicht gekommen, ehrlich. Ein 19-Jähriger, der jetzt auch unverdächtig ist, weiß ich nicht, ob der schon mal für Arsenal dauernd Elfmeter geschossen hat. Ne? Und ich habe da draußen Grillish sitzen. Ich habe da draußen äh, äh, Sterling sitzen. Ich habe den Shaw. Warum denn nicht den Shaw? Der soll das Ding einschweißen ja. und irgendwie durch die Gegend hauen. Ja, vor allen Dingen
0: würde ich jetzt mal von außen sagen, ich habe auch noch Mourinho in, in Erinnerung, Shaw macht sich, glaube ich, nicht so sonderlich viel Gedanken,
1: wenn er jetzt zum Ball geht. Ohne ja. es belegen zu können, aber wäre zu so meine Idee. Ja. Könnte, wäre hilfreich gewesen genau. in dem Moment vielleicht. Wäre vielleicht hilfreich gewesen. Aber ich glaube, ich glaube, dass Gareth Southgate am Ende des Tages gesagt hat, diesen nationalistischen Hype mache ich hier nicht mit. Der Fußballgott, ich bemühe den Fußballgott oder aber Rushford selber hat so im hinter im Hinterstübchen im Hinterkopf gehabt, nee, also das sind Top-Jungs, wir spielen guten Fußball, aber dass wir dieses äh, äh, diesen Missbrauch des Fußballs für eine gesellschaftliche Anerkennung von Maßnahmen, von einem Brexit, von einer Regierung, die für mich es nicht verdient hat, England zu repräsentieren. Dieser Typ da, ich finde den so respektlos. Darf ich, noch einmal, darf ich
0: noch einmal ganz kurz über Saka Nein. sprechen? Ich meine, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht. Ne? Das wird immer ja. absurder. Transfermarkt.de, muss ich sagen, nutze ich auch zur Vorbereitung mal bei Spielen, kann man mal ein bisschen Werbung machen. Findest du alles? Also 2018, 2019, als Jugendlicher noch, hat er einmal im FAUs Cup einen Elfmeter geschossen gegen die Tottenham Hotspur U18 und in einem Freundschaftsspiel der U18-Nationalmannschaft. Ich meine, das kann doch nicht sein Ernst sein. Auch wenn er eine super Saison gespielt hat, wenn er ein tolles
1: Turnier gespielt hat, aber es wird immer absurder. Ja, ich glaube, ich glaube es ist halt so, unbewusst wollte Gareth Southgate verhindern, dass England ähm, äh, komplett explodiert. Ja, das also ist, es ist ja so auch leider in negativer ist, ist, Hinsicht. Also ja, das gut. Also müssen wir jetzt nicht da müssen wir jetzt nicht weiter drüber drüber fabulieren. Ähm, ich habe das jetzt irgendwo habe ich gesehen, dass er das versucht zu erklären. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Also er nimmt zumindest äh, mal die Schuld komplett
0: auf sich, wenn man da überhaupt von Schuld reden will, das ist ja sowieso auch ziemlicher Blödsinn, aber letztendlich ist ja. er natürlich verantwortlich dafür, wer schießt und für die Auswahl wer wann schießt, ist er auch verantwortlich und äh, was ihm, ich glaube, eine Zeitung in Deutschland auch vielleicht so ein bisschen unterstellt hat, er hätte nicht gewusst, dass er ja noch innerhalb des Elfmeterschießens auch noch wechseln kann, also zumindest von den Leuten, die auf dem Platz waren. Da würde ich jetzt mal denken, das hat er schon gewusst irgendwie, nur wenn du dann deine fünf Leute hast, dann bleibst du wahrscheinlich dabei, ne? und fängst nicht an, beim fünften zu sagen, ah nee, doch nicht, gar jetzt Grealish, also machst du ja die anderen noch verrückter.
1: Naja, was dann passiert ist, dass, ich kann es jetzt nicht sagen, ich habe es irgendwo eben, äh, ich kann es jetzt nicht mehr finden, ich habe irgendwo einen Artikel gesehen, wo, wo er offensichtlich erklärt, warum er diese Auswahl getroffen hat. Äh, ach da steht es ja, ganz groß vor mir, ich bin bescheuert, im Kicker. Southgate erklärt fragwürdige Wahl der äh, schützen. Als Spieler war er, eine, äh, er hat ja damals verschossen im Finale, äh, nicht im Finale, im Halbfinale gegen Deutschland hat er quasi einen verschossen und dadurch letzten, war dann äh, also den letzten, was den, den, letzten den, den letzten für die Engländer da verschossen den letzten und dadurch war so das Haus geht warum wo steht das und dann denn? kam Möller. irgendwie was und dann kam Möller, meiner Erinnerung nach ja irgendwie sowas aber wo erklärt er das denn hier ich sehe gar nicht so mit besten Sancho und Rashford seien dabei sie waren gut vorwärts haben auch gut angefangen Leider konnten es die Jungs heute Abend nicht ins Ziel bringen. Die Spieler hätten nicht mehr machen können, was das Elfmetertraining angeht. Sancho und Rafford seien dabei die mit Abstand Besten gewesen. Er erklärt seine bei ITV seine folgenreiche Entscheidung, die, beide, die beiden eigens für Elfmeterschießen einzeln. und Wenn man all seine Offensivspieler bringen will, muss man es spät machen. Das war riskant, aber wenn wir es früher riskiert hätten, hätten wir das Spiel vielleicht noch in der Verlängerung verloren. Oder gewonnen, möchte ich mal hinzufügen. <lacht> Denn das, die Möglichkeit besteht ja auch. Ja. Und Saka, es war meine Entscheidung, ihm diesen Elfmeter zu geben. Nimmt er den Jungen in Schutz? Er ist nicht alleine. Er ist so ein super Junge, so beliebt in der Mannschaft. Also, äh, keine Ahnung. Äh, ja. Was jetzt passiert ist, also ich, äh, ich muss ehrlich sagen, das ist, das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande, was manche Leute, eine Minderheit, über über diese drei Jungs jetzt an, an Häme und Dreck ausgeschüttet haben und auch rassistisch beleidigt haben. Ein, ein Markus Rushford hat darauf super reagiert. Und man muss sich das ja, du weißt, ich war vor ein paar Wochen beim Markus Lanz wegen dieser Dokumentation über Rassismus mit ja. den schwarzen Adlern und... Und auch da ist mir noch mal, wir gehen da immer, weil es nicht unsere Lebenswirklichkeit ist, wir gehen da immer so schnell drüber hinweg und sagen, das ist ja unmöglich, das ist ja unmöglich im Stadion und dann reagieren wir. Aber dieser Alltagsrassismus, dem du begegnest, wenn du farbig bist, nicht jeder kennt dich als Fußballer, nicht jeder äh, behandelt dich auf, auf diese Art und Weise und dieser Alltagsrassismus, das ist für mich das Allerschlimmste, dass ich damit sowieso immer zu tun habe, egal ob ich Fußballer bin oder, oder nicht Fußballer bin, aber dass meine Leistung oder Nichtleistung daran, also eine, ein Versagen daran festgemacht wird, was für eine Hautfarbe ich habe, was für eine Religion ich habe oder, oder was für eine sexuelle Orientierung ich habe. Das ist für mich das Aller, Aller, Allerletzte. Und das, das müssen wir uns vor Augen führen. Und diese Leute, die sind so dämlich und dumm, muss ich ehrlich sagen, dass sie nicht ansatzweise darüber nachdenken, was das für solche junge Menschen bedeutet. Er hat etwas super Tolles gesagt, der Markus Rushford, ich kann mir den ganzen Tag Kritik an meiner Leistung anhören. Gerne. Mein Elfmeter war nicht gut genug. Aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, wer ich bin, wo ich herkomme. Ja, aber weißt du, was mich, was
0: mich wirklich ärgert? Ich meine, das müssen die Engländer letztendlich jetzt natürlich selbst klären, wie sie damit umgehen. Aber dieselbe Diskussion haben wir bei uns ja auch. Ja. Warum wird jetzt nicht klar und deutlich gesagt und auch gehandelt, was wir ja jetzt in der in der äh, was die Internet situation betrifft auch offiziell machen wollen. Das heißt, wir wollen die Leute nachverfolgen, wir wollen gucken, wer hat was mhm. gemacht, wenn es die Möglichkeiten ja. gibt und die dann auch dafür zu belangen. Ich finde, wenn sich Johnson jetzt hinstellt und sagt, ja, das ist eine Schande äh, und die sollen jetzt mal unter den Stein zurückkriechen, unter dem sie äh, hervorgekrochen sind. Nein, das reicht eben nicht aus. Das reicht eben nicht aus. Die Leute, die weit übers Ziel hinausgeschossen
1: sind, müssen mal dafür belangt werden. Und dann passiert erst was, oder? Genau so ist das. Genau so ist das. Die müssen dafür belangt werden. Es muss etwas passieren. Aber was Boris Johnson anbetrifft, die Leute, die aus irgendwelchen Löchern herausgekrochen sind, die hat er mit hervorgeholt. Ich lies mal was, was Gary Neville sagt. Der sagt, das ist eine Unverschämtheit, dass ein Boris Johnson sich jetzt hinstellt und und sich zum Kritiker aufschwingt, nachdem er vorher sogar mit seiner Ministerin gesagt hat, das ist in Ordnung, dass man dass sich Leute dass man Leute, Spieler ausbuht, die sich hinknien und sich gegen Rassismus und für Gleichberechtigung äh, 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 einsetzen. Das hat er gesagt. Und jetzt spielt er sich auf. Das heißt, und das sagen viele, das sagen äh, all die alten, und das macht mir viel Hoffnung, dass sagen all die alten Nationalspieler wie äh, äh, wie Neville, äh, wie äh, wie äh, äh, wie Lineker sowieso, der das ganz eindeutig benimmt, be benennt, auch wie Alan Shearer, äh, aber auch viele Journalisten, viele, die äh, äh, und die überwiegende Mehrheit im Grunde genommen, gerade der Meinungsführer, genau das sagen die. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und so etwas äh, äh, muss. Deswegen bin ich so sauer auf diesen Kerl, mhm. der wirklich den Fußball nutzt und nutzen wollte. Der sitzt da mit einem Three Lions Trikot. Ne? Der soll sich mal morgens die Haare waschen äh, ja, äh, und, oh, und hat wir eine vernünftige. Haben ja gleich guten. Ja, gleich. Nein, ja, da möchte ich gleich <lacht> was zu sagen, aber äh, verstehst du, ich ich, ich habe immer gesagt, mir ist das scheißegal, wie lange die Haare sind, ich habe selbst die Haare bis zum Hintern gehabt, aber zeckig rumzulaufen, äh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich wäscht er sich die Haare nicht, aber ich habe die Befür die Vermutung, dass er äh, wie eine Zecke rumläuft, äh, um äh, um zu, zu, zu zeigen, ich bin einer von euch, aber er ist eine Zecke, der aber nicht die Interessen der Zecken vertritt. Der vertritt die Interessen der Großfinanz. Der verarscht die Leute. Anders kann ich es nicht sehen. Und das ist für mich die Unverschämtheit, dass er da rum... Ich habe keine Ahnung, aber das ist meine äh, Vermutung. Der steht da so, ach, guck mal hier, äh, wunderbar. Also ich, wenn ich da zu Gast wäre als, als Bundeskanzler äh, oder äh, Bundeskanzlerin und der steht mir so gegenüber, dann würde ich sagen, hör mal, könnte ich dir von, von M.I.D. vielleicht eine personalisierte Shampoo äh, verkaufen, damit, <lacht> da, damit du Vollidiot. Achtung, damit du Achtung, Vollidio
0: Achtung, Achtung, das war die geilste Werbeeinbindung ever in einem Podcast, wenn ich das bitte unserem Partner gleich mal sagen darf. Wir machen jetzt Werbung, besser kann man es nicht machen, besser kann man es nicht machen. Ewald, hast du nicht auch irgendwie ein Paket gekriegt?
1: Ich habe es lange nicht verstanden. Das sollte ein, um, ein kleiner sein ist. von uns. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe ein Paket, absolut. Da stand MID drauf mit Shampoo. Ich habe es jetzt vor mir. Man Shampoo. ID. Man ID ist der Part dieser id ja, M-Doppelpunkt ID. Da konnte ich erstmal noch nichts mit anfangen. Jetzt habe ich hier ein Shampoo stehen da steht schon Anti-Haarausfall drauf. Ja. Und beim Tonic steht auch Anti-Haarausfall.
0: Das war so, der Witz, den wir uns
1: ausgedacht hatten. Also ich in erster Linie, aber ist nicht so angekommen. Ne? So, es ist... Äh, also Dann, dann habe ich hier einen Zettel, da steht drauf, die Taktik von Italien ist zum Haare raufen und Yogis, äh, Jungs spielen unterirdisch wahrscheinlich auch zum Haare -rausen, raufen. Und jetzt kommt Men ID und mit dem äh, Shampoo... Kannst du etwas dagegen unternehmen, dass du graue Haare kriegst, dass die Haare ausfallen? Und vielleicht kannst du dann auch mal so aussehen, dass du ein, äh, ein befreundetes Staatsoberhaupt empfangen kannst. <lacht> Und dass du, äh, dass du dann, äh, nicht wie Agent Orange 2, also wie der, wie der, wie der kleine hässliche Bruder von Trump auftrittst, sondern vielleicht wie ein ernstzunehmender Staatsmann, der die Interessen von allen Menschen vertritt und nicht nur so tut, als wenn er die Interessen von Zecken vertritt, äh, äh, sondern wirklich ein ernsthafter Politiker. Das kann ich, das spreche ich diesem Menschen ab, äh, der hat da gesessen und ich glaube, das hat Gareth Southgate wahrscheinlich hat Gary Neville ihn vorher noch angerufen, wir wollen alle Europameister werden, aber denk daran: wenn du gewinnst, dann steht dieser Vollidiot mit seinen roten Haaren auf, mit seiner Zeckenfrisur und lässt sich dafür feiern, dass du gewonnen hast. Und dann, hat Ich glaube, die haben ihm angerufen und gesagt, wechsel die ein und die schaffen das nicht. Nicht, dass wir das noch miterleben müssen. Okay. So, also das ist jetzt meine Interpretation äh, davon und wir können wirklich von Glück sagen, dass, dass dieser Boris Johnson oder wie der heißt, von Men ID noch nicht das wirklich gute Shampoo hatte. Okay. Denn, äh, also auf
0: jeden Fall, um euch das ein bisschen näher zu bringen, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr müsst ihr noch äh, über dieses Unternehmen erfahren. Ähm, Ewald hat das mal eben abtropfen lassen, die kleine einen kleinen Seitenhieb, dabei hat er noch so volles Haar. Wenn er jetzt noch Man-ID benutzt, dann hat er noch volleres Haar. Also der, die Idee ist, ihr könnt einen Online-Test machen, der nur drei Minuten dauert und dann könnt ihr herausfinden, was euer Haar wirklich braucht. Ähm, das Ganze auf wwwmen idcom und das Gute ist, ihr könnt bei einem Einkauf 30% Nachlass bekommen mit einem sensationellen Code, mit einem sensationellen Promocode, der heißt ewald 30 Finde ich super. ewald 30 Und dann gibt es äh, 30% Nachlass. Allerdings gilt das nicht auf bereits vorrabattierte Boxen oder Abos. Aber wenn ihr sozusagen was Normales euch da aussucht, gibt es 30% personalisierte Kopfhaut- und Haarpflege für Männer in diesem Falle. Das müssen wir sagen. Ich weiß nicht, ob man es als Frau auch benutzen kann. Gender ist ja auch wieder ein Thema. Aber in diesem Falle steht hier ganz klar direkt zum Mann, direkt zu dir nach Hause. Und das Ganze ist auch als Abo erhältlich. Alles nochmal zum Nachlesen unter
1: www.menid.com. Also ich werde nochmal mit den Verantwortlichen bei MID sprechen und mich dafür einsetzen, dass es für HSV-Fans den Tod Ewald40 gibt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du die Jahre raufen musst, bei denen und dir ein bisschen größer ist. Vielleicht können wir das durchsetzen.
0: Das wird eine super Saison. So, jetzt lassen wir das mit der EM auch mal und Werbung ist jetzt auch vorbei. Äh. Zehn Minuten nochmal mal schwach sind, ja. Nach diesem traurigen Thema. Die Italiener haben wir sowieso lang genug abgefeiert. Wir sind auch der Meinung, dass sie verdient
1: Europameister geworden sind. Da sind wir uns einig. Dar ja? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also ich, wir haben jetzt so viel über die Engländer uns unterhalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich wirklich mitgenommen habe, ist ein ein tolles, tolles Gefühl für diese italienische Mannschaft, auch wenn wir zwischendurch mal gleich kritisiert haben, naja, fünf Minuten in der Nachspielzeit ja, die können nicht äh, ganz aus unserer Haut raus. Ja, man kann ich ja genauso, äh, also äh, da sind manche Phantomschmerzen <lacht> entstanden in irgendeiner Verlegerung, mal einmal, aber ich muss ehrlich sagen dieses bei ihrer eigenen idee bleiben mit leidenschaft mit mit einem zusammengehörigkeitsgefühl mit auch mit einer äh, ja mit einer tollen solidarität untereinander und nicht unbedingt mit den besten spielern der welt das darf man auch nicht vergessen also wenn ich jetzt vorne schaue immobile äh, äh, nicht in, ja, in den Top jetzt, 10, also nicht vielleicht nein, nicht mal in den Top in den 20, den Top 10. wenn man es jetzt so, nach und, der äh, persönlichen so, Qualitäten nimmt. Und die Leute, die dann auch Belotti hinterher und wie sie alle heißen, aber das ist eine Mannschaft. Und das ist etwas, was ich, äh, was mir als, als Resultat dieser EM richtig, richtig gut gefällt, dass man sieht, das spielt eine Rolle und damit kann ich erfolgreich sein und das hat auch mit der Rolle eines Trainers zu tun. Welche Spieler wähle ich aus? Was für eine Philosophie gebe ich vor? Wie mutig bin ich? Und wie halten wir wirklich zusammen und und versuchen, etwas gemeinsam zu erreichen? Natürlich brauchst du an bestimmten Stellen absolute Top-Leute, haben sie auch. Der Jorginho ist ein Weltklasse-Mann und Bonucci und Chiellini ja, aber brauchen die wir sind nicht,
0: 70, zu reden. Ne? Aber die sind 70 zusammen. Die Diskussion haben wir in Deutschland nun auch geführt mit Hummels und so. Also die beiden sind ja nun mal Exemplare äh, dafür, dass es jetzt nicht zwingend aufs Alter ankommt. Ne? Also was Besseres als Absolut. die beiden zusammen als Innenverteidigung gibt es nicht. Die Frage ist halt, wie lange geht's noch? Aber ich denke mal, zwei Jährchen machen die noch. WM werden die noch
1: machen. Ja, also es das ist, das ist ja auch wichtig, dass ich gerade, wenn ich darauf setze, dass ich solche Führungsleute habe, also ich kann natürlich auch jüngere Leute bringen. In Kimmich ist jemand, der auch wenn er noch relativ jung ist und war, schon Führungsqualitäten hat. Aber ich muss eben auch solche Leute haben. Und und ich glaube, dass es, dass diese Mannschaft, so wie wir sie jetzt gesehen haben, ohne diese die italienische Mannschaft, ohne diese beiden Leute, in der Form auch nicht möglich gewesen wäre. Weil Das ist eine Ausstrahlung. Ja, das ist halt das Dreieck
0: schlechthin irgendwie. Ne? Bonucci, Chiellini, Giorgino. Die drei ja, als absolutes Herz. Stück, dann hast du noch einen jungen ja. überragenden Keeper dahinter, dann hast du ja. noch Verratti, dann hast du Chiesa und ja auf den Außen, so. Also, es erklärt sich schon irgendwie. Ja, ja. Das, äh, ja das ist, ist, das das Ding ist gewonnen mit Abstand
1: haben. die beste, am Ende die beste Mannschaft gewesen, ja. auch wenn die Spanier für mich noch besser Fußball gespielt haben, aber die schießen halt keine Tore. Da kannst du dann, da hättest du manchmal das Tor abbauen können. <lacht> das hätten manche gar nicht gemerkt, das stimmt auch nicht so ganz, die haben halt daneben geschossen, ist, ist eben so, aber ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass, dass es so rausgekommen ist und das ist für mich ein tolles Resultat dieser, dieser EM. So, EM ist durch und nächste
0: Woche geht irgendwie zweite Liga los, das ist ein Wahnsinn. Trotzdem machen wir nächste Woche mal ein kleines Päuschen, einmal durchschnaufen und dann geht es nach dem ersten Zweitliga-Wochenende weiter, noch drei, vier Schlagworte ganz schnell Hönes äh, Was fällt dir dazu ein? Was war das für ein Auftritt? Wieso oh. nagelt der Toni Kroos
1: so an die Wand? Was soll das?
0: Ja, Hat das er das letzte das Würstchen vom, vom Grill genommen
1: oder was war das? Ja, es ist einfach respektlos. Es ist respektlos, man kann darüber reden. Ich glaube, da ist der Toni Groß auch der Letzte, der dann sagen würde, ähm, naja, ähm, das ist ja nicht verboten, über die Rolle von Toni Groß zu reden. Aber jemand, der, der in eine, er ist ja nicht der Einzige, er ist einer von sechs, sieben Spielern, die nicht auf seiner Position gespielt haben und da nicht hingehören. Und wenn er einmal in den Strafraum eindringt, dann wird es gleich gefährlich. Also das ist eine komplette. Äh, Fehlinterpretation der Fähigkeiten von Toni Groß, den vor die Abwehr zu stellen, wie Jogi Lösch das gemacht hat, so und den, den, den Toni dann daraufhin so äh, zu kritisieren, äh, das ist keine sportliche Kritik, sondern das ist eine, äh, das ist eine persönliche Kritik. Ja, vor Kritik. allen Dingen, das, das, war ja, das
0: war ja so, also nahezu brutal zu sagen, ja, das liegt an Toni Groß und der Toni Groß passt nicht mehr in diese Zeit und. Äh ich meine, der hat noch Vertrag bis 23 bei
1: Real Madrid im Übrigen. Was nicht, nicht in diese Zeit passt, was nicht in diese Zeit passt, sind Äußerungen, wie sie äh, Uli äh, in dem Moment gemacht hat. Ja. Das passt nicht mehr in die Zeit. Das ist respektlos. Punkt. Ja. Was mir dabei positiv aufgefallen ist, ist gestern ein wirklich interessantes Interview von Jupp im kicker. Jupp, äh, Jupp hat ja nun macht ja nun nicht mehr viel. Und, und taucht ganz selten auf, aber äh, mit seinem alten Freund Karl-Heinz Wild macht er immer noch ein Interview und dieses Interview war richtig gut. Das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, das war alles auf dem Punkt, äh, was ich auch nicht anders erwartet habe, was die Analyse der EM angeht, genau mit diesen Dingen, welche Mannschaften, mit welchen Qualitäten und äh, mit welchem Charakter sich dort auch durchgesetzt haben. Auch die, die Kritik an der deutschen Nationalmannschaft brauchen wir. Ist alles alles von uns schon hundertmal gesagt worden. Auch das hat hat Jupp gesagt, das was man von einem Bundestrainer erwarten sollte, dass er vorbildlich sein muss für die inspirierend für die Bundesliga. Für die Bundesliga-Trainer, dass er da hinfährt, dass er sich das anguckt, mhm. dass er mit den Leuten redet. Er hat sich auch um Süle gekümmert, was ich auch oft gesagt habe. Süle muss eigentlich spielen, wenn wenn du es hinkriegst. Ihnen, äh, offensichtlich ist das immer ein Thema, sein Gewicht, sein professionelles Leben. Aber dann muss ich das als Trainer halt hinkriegen. Das hat er bei Bayern ja auch hingekriegt. Äh, oder wie auch immer, auf jeden Fall äh, dass es eben eine Rolle spielt, wie ich als Trainer mit Spielern umgehe, dass, dass sie eben eine Top-Rolle spielen und dass der Bundestrainer eigentlich mit, allergrößter, äh, mit allergrößtem Einsatz äh, inspirierend und vorbildlich sein muss für die anderen Trainer. Er hat auch davon geredet, dass es ein Unding ist, äh, in Ländern spielen zu lassen, wo Menschenrechtsverletzungen passieren. Und er hat auch die, Kat Kat die WM in Katar im nächsten Jahr als grenzwertig angesehen mhm. und hat gesagt... Wenn man da nicht unter die letzten vier kommt, das ist völlig egal, weil das ist eh eine grenzwertige Geschichte. Lass uns auf die Zukunft fokussieren. Ah, apropos sehr, Katar,
0: sehr da macht der DFB ja endlich mal wieder positive Schlagzeilen, ne? Das ist gut. Ja,
1: vorsichtig, vorsichtig. Also ich ich will es jetzt mal so sagen: Es ist komplett irritierend, dass sich der DFB mit Qatar Airways äh, das, die, die Werbung im Fernsehen ist immer Cutter Airways dann denke ich immer, äh, wo habe ich meinen Sohn immer gefallen? Cutter, das ist doch etwas, was du auch machst das ist doch auch, äh, du machst Filme du, du bist Cutter, äh, das ist doch irgendwie ein Job Cutter, aber gut äh, derjenige, der das einspricht äh, dem musst du das wahrscheinlich auch noch erklären ähm, brauchen wir nicht drüber zu reden äh, der erste Impuls ist zu sagen wie es jetzt auch manche Politiker gemacht haben der DFB lernt nichts dazu und jetzt beschäftigt sich mit denen. Richtig. Aber was dabei nicht berücksichtigt wird, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ist, dass diese Politiker, die jetzt sagen, das ist nicht in Ordnung, sich mit denen da jetzt ins Bett zu legen, dass ich denen das Recht abspreche, darüber etwas zu sagen, weil denen das völlig egal ist, wie der DFB sich finanziert. Das ist der größte Einzel. Fachsportverband der Welt. Da geht es nicht nur um die Nationalmannschaft, sondern da geht es um äh, Millionen von Sporttreibenden. Dann muss ich die dabei unterstützen, dass sie Gelder generieren, die 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 dann so verteilt werden, dass wir die breiten dann den Breitensport fördern, dass wir viel für den Sport und für die Bewegung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen machen. Da lassen sie sie alleine. Sie hauen ihnen das um die Ohren. Es wurde gesagt, sie sollen einen Geschäftsbetrieb machen. Äh, es wird ihnen die die. Äh, die Aber
0: Eva, es auf. gibt jetzt auch noch andere. Äh Partner, glaube ich, ne? die der DFB
1: generieren kann. Richtig, absolut richtig. Deswegen habe ich es ja gesagt. Aber diejenigen, die, die jetzt sich wieder zum großen Kritiker aufschwingen, ich glaube nicht, dass sie, die, dass sie diese potenzielle Rolle des DFB überhaupt auf dem Schirm haben. Das ist etwas, was ich an der Politik generell kritisiere, dass die nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig es ist, den Sport, den breiten Sport äh, im Fußball und auch in anderen Sportarten finanziell zu unterstützen, steuerlich zu unterstützen, bis zum geht nicht mehr. Äh, das haben die gar nicht auf dem Schirm. Ja. Das da, das, da meine ich jetzt nicht, dass sie sich mit Qatar Airways einlassen sollten. Da kann man auch andere Partner nehmen. Das ist schon richtig. Das ist wieder mal daneben. Aber das andere möchte ich eben auch erwähnt haben, dass das nicht geht. So, und zum guten
0: Schluss müssen wir noch ganz kurz über einen Freund unserer Sendung sprechen. Steffen Baumgart macht von sich reden. Tolle Geschichte in der Sportbild. Ich glaube auch in der Bild heute Headline. Erster Bundesliga-Trainer. <lacht> erlaubt offiziell das Rauchen. In der Kabine angeblich sogar. Was ist das für eine geile Sommerlochgeschichte Jetzt schon, die EM ist gerade erst rum. Hast gar nicht mitbekommen? ne? Doch,
1: habe ich mitbekommen. Hast ähm, mitbekommen? Ich habe es mitbekommen. Und ähm, da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. <lacht> ähm, das führt mich äh, zu dem Verdacht, dass Steffen selber... Zu, zu der Zeit, wo er mein Spieler war, nach dem Spiel in der Toilette gesessen hat und, Hast sich, es eine und sich eine Kippe durchgezogen hat. Nein, das, das lässt mich das vermuten, äh, wenn er so ein Verständnis dafür hat. Ähm, also wir werden mit Steffen und ich werde mit Steffen noch mal darüber reden. Nee, das machen wir auf jeden es Fall. Also wir werden das ihn wir auf werden jeden Fall.
0: In, in, der, in der Hinrunde zeitnah schon hier einladen müssen. Das geht natürlich nicht. Ganz ehrlich, ich glaube sowieso, dass das bei 95 Prozent seiner Spieler sowieso kein Thema mehr ist. Die rauchen noch heute alle nicht mehr. Bis auf 80 er Wer raucht denn
1: da? Nicht? Ja, es ist so, ähm, ja, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, dass, äh, das zu sagen. Ich bin ja nun auch in Köln gewesen und ich weiß, was für eine äh, Virulenz die, und für eine Macht die Medien äh, dort in Köln haben. Und äh, dass man sich ganz schnell eben auch, wenn der Erfolg nicht da ist, zum Verbotstrainer aufschwingen kann. Der darf das nicht, der darf jenes nicht. Aber wenn Steffen auf der einen Seite die absolute Professionalität auf dem Platz einfordert, dann kann man das natürlich nicht trennen von Alkoholtrinken und von Rauchen. Wie gesagt, immer die Menge macht es immer. Wenn ich mal, keine Ahnung, in der Woche zehn Zigaretten rauche, dann glaube ich jetzt mal egal. nicht, dass die Welt untergeht. Genau. Oder wenn ich mal ein Glas Bier trinke. Äh, aber äh, in der Regel sind, äh, sind Raucher nicht diejenigen, die mal. Also, wenn einer direkt nach dem Spiel eine Zigarette braucht, um, um glücklich zu sein, dann glaube ich auch, dass er im Rest der Woche äh, schon mal öfters äh, hingreift. Ich habe mal einen Spieler erlebt, zu meinen Duisburger Zeiten, der eklatante Ausdauerprobleme hatte. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber ich habe den Namen nicht preisgegeben. Und dann habe ich gesagt, Hör hey mal, mein Freund, da stimmt doch was nicht. Du bist ein Superfußballer, du kannst alles äh, äh, und äh, die, die, deine Ausdauerwerte sind für einen Arsch. Das sehe ich doch hier, ich habe es getestet. Und dann sitzt er mir gegenüber, Trainer, so schlimm ist das gar nicht. Ich sage, wie viel rauchst du denn? Ach, komm, Trainer, keine zwei Schachteln. <lacht> Da hat er jetzt nicht die Woche gemeint, sondern am Tag. Also er ist unter zwei Schachteln am Tag geblieben. Das ist so gut. und hatte gedacht. Und hatte gedacht, ich würde die Laola-Welle machen und würde ihn dafür gratulieren. Wir haben ihn dann nach äh, Ostasien verkauft. Ja. Nein. Ich habe ich hab den, hab den
0: Abschwung ja zum Glück vor ein paar Jahren auch geschafft. Toi, toi, toi. <lacht> ähm, mittlerweile gibt es so Packungen, habe ich jetzt letztens gesehen. Das sind so Riesendinger. <lacht> Da sind 45 Stück drin, also das wären die zwei Schachteln. Ja, dann könnte er sagen, ich rauche ja nur eine Schachtel.
1: Am Zahn. Nur eine Schachtel.
0: Die kostet jetzt 15 Euro. Das ist unvorstellbar. Alter.
1: 15 Euro. Alter. Ja, da habe ich auch, kein, da hab ich auch kein, äh, kein Mitleid mehr. Also wie gesagt. Nein, aber das ist Schatten ja irgendeine
0: so Bullshit-Geschichte. Aber ich frage mich halt, warum er da überhaupt drauf eingeht. weil Und auch die Idee, jemanden in der Kabine rauchen zu lassen, <lacht> wenn da irgendwie 20 Lichtraucher sind.
1: war, Komm, rauch mal eine, das ist schon okay. Hä? Also ich will nur mal Folgendes sagen. Auch ich bin nicht... In der Halbzeit oder nach dem Spiel in die in die Toiletten gegangen, um dann einen Schnüffeltest zu machen und dann, um dann anschließend als Sherlock Humburg herauszufinden, <lacht> wer wie, wo, was das Entscheidende ist, da hat er natürlich recht. Wie fit bin ich auf dem Platz? Die Ausdauertests, die man heutzutage ja, macht, du kannst du es dir doch auch, gar nicht leisten.
0: Das schaffst du doch gar nicht mehr heute. Nein, das
1: schaffst du nicht. Also wenn du zu viel. Das ist völlig klar. Also in der heutigen Zeit ist das, aber das war früher auch nicht anders. Ja. Aber ich habe, keine Ahnung, ich will das jetzt nicht vergleichen. Lustiger, das lustiger
0: war, also das hast du nicht gesehen, er hat einen 6x1000 Meter Lauf da noch machen lassen irgendwie und dazu gab es unter anderem Roland Kaiser Musik und so. Das war ganz lustig, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. 6x1000
1: Meter. Ja. Ja, 6x1000 Meter mussten die zu so einem Zigarettenautomaten laufen <lacht> und dann wieder zurück <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Aber außerhalb vom training Diese 45er-Box gibt es doch noch nicht im Automaten. Du musst da die da ist,
1: hin, da ist hinten am See ist so, ein, ist so ein Restaurant. Ich glaube, da steht auch ein Zigarettauto. Da kannst du einmal hin, wieder zurück. Und dann kannst du die Schachtel mitbringen. <lacht>
0: Okay.
1: So du hast du sonst noch was, wo nee, ich mich zu äußern nee. soll.
0: Nee, jetzt ist langt, <lacht> langt. Wir könnten noch über, über das 32er-Feld bei der EM, wir könnten schon mal ein bisschen Zweite Liga, aber nein, jetzt ist mal Schluss.
1: Leute, also die Leute müssen sich jetzt auch von uns erholen. Genau, die Leute müssen genau. Sich erholen. wir machen
0: jetzt mal eine kleine, kleine Pause und dann freue ich mich ehrlich gesagt schon jetzt auf unsere erste Sendung nach dem ersten Zweitligawochenende. Unter anderem mit dem Auftritt des FC St. Pauli, wo? Ich weiß es gar nicht. Äh, äh, du auch wir nicht. Haben, was denn? Du weißt es auch nicht. Weil da kann ich schon mal sagen, dass äh, der Hamburger Sportverein am Freitagabend beim FC Schalke 04 spielt. Und alle möglichen
1: Leute ja. jetzt völlig heiß sind auf die zweite Liga. Ähm, naja, es, äh, wir haben am, äh, am Samstag oder am Sonntag das Spiel gegen Holstein Kiel. Erstes Spiel äh, gleich. Sonntag, äh, Sonntag ist das, Sonntag oh, gegen da Holstein Da kriegt ihr was schön auf den serviert weil Hier kriegt ihr schön weil jetzt Jetzt ist immer 13.30 Uhr, auch am Samstag schon. Ne? Ja. Sonntag, war, vorher war es Sonntag, jetzt ist Samstag auch schon 13.30 Uhr. Also Freitag spielt hast. Jetzt könnten wir fast
0: doch schon wieder anfangen, weil ich finde, was Holstein da gemacht hat, da, da lasse ich mich wahrscheinlich auch wieder von Namen blenden, aber das finde ich, sieht alles ziemlich gut aus, was die gemacht haben. Arp dazu geholt, also, Skripski dazu geholt. Hm. Naja, wir gucken mal. Wer, wer war der erste Name? Arp. Es ist ein, Ach, Arb. ein junger Spieler, der ein hoffnungsvolles, großartiges Talent
1: mal war und dann einen ja. entscheidenden Fehler gemacht hat. Allerdings. Also wie gesagt, Holstein Kiel und äh, im, am dritten Spiel... Auswärts oder äh, zu Hause? Nee, zu Hause, zu Hause. Ah, okay. Am Millantor, und dann äh, sind wir in, äh, in Aue äh, und dann geht es schon los. Dann kommt das Pokalspiel noch in Magdeburg, das ist auch nicht so einfach. Und dann kommt Derby. Ja. Äh, und am 13. August dann das Derby. Okay. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also,
0: also schöne Zeit erstmal bis dahin. Wir melden uns. Alles Gute. Alles Gute, Leute. Ne? Ciao, ciao.
1: ciao. ciao, ciao.